اوبس يور امبورتنت فايلز ار انكريبتد تم تشفير جميع ملفاتك المهمه اذا اختفت جميع ملفاتك المهمه او ايميلاتك او ملفات العمل سينتاب المرء شعور سيء وربما شعور بحاجه للبكاء وانا كراي هذا بالتحديد ما حدث لكن ليس على نطاق شخصي بل على نطاق عالمي هجوم الفدية الأكبر في التاريخ الذي ضرب 150 دولة حول العالم والذي أدى لخسائر بمليارات الدولارات وتوقفت شركات عالمية عن العمل وقطاعات حيوية كانهيار النظام الصحي في دولة كبرى كبريطانيا إنه هجوم الفدية الرانسموير الأكبر في التاريخ الذي سمي وانا كراي أهلا وسهلا بكم في حوادث بودكاست حوادث بودكاست يسرد قصص واقعية حول حوادث الأمن السبراني هنا نسلط الضوء ونقدم تحقيقات في الجوانب المادية والتقنية لحوادث الأمن السبراني سايبر سيكيورتي الذي بدوره أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن المجتمعي حوادث بودكاست إعداد وتقديم رامي أحمد نتيجة هجوم ونكراي شركات عالمية توقفت عن العمل كشركات السيارات هوندا ونيسان شركة فيديكس تليفونيكا للاتصالات قطارات ألمانيا شركة بان أنظمة القطارات في روسيا سبير بانك في روسيا وزارات الداخلية في روسيا مراكز حكومية في الهند بنك سانتندير كي بي أم جي وجامعات عالمية أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في تايوان TSMC والقائمة تطول وتطول والكثير من الشركات لا تفشي معلومات حول إصاباتها في حوادث سبرانية نعم تعطل النظام الصحي في منظمة الصحة البريطانية NHS حيث كان من بين الأكثر تضررا من هجمات وناكراي قدرت خسائر NHS بما يعادل 92 مليون باوند جراء تعطل الأعمال التشغيلية وعملية الإصلاح وتطوير الأنظمة لا يمكن الجزم نهائيا بمدى الضرر الذي لحق بالمنظمة الصحة NHS والأثر المباشر أو غير المباشر على صحة المرضى وحياتهم تم تعطل الأنظمة لمدة أربعة أيام وأصاب أكثر من خمسين عيادة ومستشفى تابعة لـ NHS وتم إلغاء ما يقارب تسعة عشر ألف موعد للمرضى هجوم الفدية رانسموير هو برنامج ضار مصمم لمنع الضحية من الوصول لملفات الكمبيوتر المهمة يتم ذلك عبر تشفير الملفات وطلب مبلغ فدية مقابل فك التشفير ويزود المشفر أو المخترق ببرايفت كي المفتاح الخاص لفك هذا التشفير سلسلة أحداث دراماتيكية بدأت بتطوير وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA بسلاح سبراني بإمكانه 
اختراق أنظمة ويندوز عبر خدمة الفايل شير SMB من بعدها تم تسريب هذا السلاح من قبل مجموعة وسطاء الظل The Shadow Brokers في أبريل 2017 بعد ابتزاز لعدة أشهر ثم تتيح مجموعة وسطاء الظل هذا السلاح للجميع عبر الإنترنت يمكنكم الرجوع للحلقة السابقة من حوادث بعنوان وسطاء الظل The Shadow Broker للاستزادة حول هذا التسريب بعد شهر من التسريب وسطاء الظل وتحديدا في 12 مايو 2017 وفي الساعة العاشرة وأربعة وأربعين صباحا بتوقيت مكة المكرمة تطلق مجموعة اختراق أخرى تابعة لكوريا الشمالية تدعى لازاروس والمتعارف عليها أيضا باسم كود ABT38 تطور سلاح سبراني سريع الانتشار يطلق عليه اصطلاحا كريبتو وورم أو الدودة السبرانية ليصيب هذا السلاح خلال 8 ساعات أكثر من 150 دولة ونصف مليون جهاز ويشفر بياناتها بالكامل ويضرب هذا الهجوم قطاعات حيوية في العالم وتسبب في خسائر فيما يعادل 4 مليار دولار استخدمت لازاروس بشكل أساسي الإكسبلويت المسرب من وسطاء الظل الإكسبلويت اسمه Eternal Blue وسلحته بكريبتو وورم يسمح هذا الورم بانتشار الفيروس عبر شبكات الكمبيوتر بسرعة كبيرة وبعدها يقوم بتشفير الملفات بحيث لا تصبح متاحة للمستخدم كانت إسبانيا من أوائل المتضررين في الساعات الأولى من الهجوم تحديدا أكبر شركة اتصالات تليفونيكا حيث أصدرت الشركة تعميما على موظفيها ومن مكبرات الصوت على ضرورة إطفاء أجهزة الكمبيوتر وعدم الدخول لخدمة الفي بي ان للحد من انتشار المالوير 85% من أجهزة الحاسب في تليفونيكا تم تشفيرها وتم إعادة الموظفين لمنازلهم المشكلة الأساسية في تليفونيكا أنهم لا يحتفظون بباكب لملفات الموظفين يعتقد بأن الهجوم بدأ بالدخول على المؤسسة من خلال البريد الإلكتروني وهجمات التصيد الفي أصاب هذا الهجوم أيضا كبرى البنوك والشركات في إسبانيا مثل KBMG, BBVA Bank ومستشفيات حكومية جاء نص رسالة الفدية وب 28 لغة على النحو التالي للمفارقة لم يكن من ضمن هذه ال 28 لغة اللغة العربية لكن هنا سنترجمها لكم كالتالي ماذا حصل لكمبيوتري؟ تم تشفير أهم ملفاتك الوثائق، الصور، قواعد البيانات ليست متوفرة وتم تشفيرها بالكامل لا تتعب نفسك لا يمكنك استعادتها إلا عن طريقنا وعن خدماتنا في فك التشفير هل يمكن استعادة الجميع ملفاتي؟ بالطبع نضمن لك استعادة كامل ملفاتك وبشكل سليم وآمن، لكن لم يتبقى لك المزيد من الوقت، لديك ثلاث أيام ودفع ثلاثمائة دولار، وإلا سيتضاعف المبلغ، وإذا لم يتم الدفع خلال سبع أيام، لا يمكن استعادة ملفاتك بشكل نهائي، ملاحظة لدينا عرض الفقراء الذين لا يمتلكون كامل مبلغ الفدية. كيف يمكنني الدفع 
فقط عن طريق عملة البيتكوين وإلى آخر نص رسالة الرانسموير لننتقل الآن لتحليل المالوير الخاص في وانكراي فهو يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي وورم سريع الانتجار رانسموير لتشفير الأجهزة وأيضا تريندينج اكسبلويت وهو اترنال بلو يمتلك مالوير وانكراي خاصية الانتشار والعدوى الذاتية سيلف بروباجيشن عن طريق استغلال ثغرة على خدمة الفايل شير اس ام بي في نظام ويندوز والثغرة المتعلقة التي تحمل رقم ام اس 17010 المسمى ايترنال بلو يعمل المالوير على تشفير الملفات واضافة اكستنشن دبليو انكراي ومن ثم يطلب فدية بمقدار من 300 الى 600 دولار يستخدم المالوير قنوات اتصال بوحدة الاوامر والتحكم سي تو انفراستراكشر عن طريق الشبكة المشفرة تور ولضمان الاستمرارية يضيف مفتاح ريجستري ويخلق سيرفيس باسم مايكروسوفت سيكيورتي سيرفيس سنتر وتم استخدام المدخل التجسسي دبل بولاسار المسرب من وسطاء الظل في نقل أداة التشفير لأجهزة الضحية قبل أن يتم عملية التشفير والانتقال لأجهزة أخرى يقوم باستدعاء دومين نيم أز كيلسويتش وذلك كمفتاح إيقاف في حال نجح المالوير في التواصل مع هذا الدومين فبهذه الحالة سيتوقف عن الانتشار في أجهزة الشبكة تم استخدام لغة Visual C++ في تطوير وانكراي أصدر بعض الباحثين عدة أدوات قد تمكن من فك تشفير الملفات المجفرة ربي رانسموير وانكراي في بعض الحالات وبشرط عدم عمل ريستارت للأجهزة حيث تقوم هذه الأدوات باستخراج البرايفت كي بعد عمل إسكان كامل للميموري لأجهزة الضحية كما ذكرنا المتهم الأول هو حكومة كوريا الشمالية ومجموعة لازاروس لكن أيضا تم تحميل وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA المسؤولية بشكل غير مباشر بسبب تطوير السلاح السبراني إترنال بلو والذي تم سرقته وتسريبه فيما بعد حيث كتب المدير التنفيذي بشركة مايكروسوفت براند سميث من خلال تدوين له ووجه الاتهام للحكومة الأمريكية وشبه التسريب كتسريب صواريخ توم هوك من خطورته وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال زيارته للصين وجه الاتهام للحكومة الأمريكية وصرح قائلا بما يتعلق بالهجمات السبرانية الأخيرة والمتسبب بهذه التهديدات كما قالت الرئيس التنفيذي في شركة مايكروسوفت إن مصدر الأسلحة السبرانية المستخدمة هم الاستخبارات الأمريكية إنها لمن الغرابة أن نسمع شيء مختلف إنها حقا تعكس الواقع بأجل صوره لهذه المشكلة حيث أن الولايات المتحدة وحلفائها أيضا من أكبر المتضررين لقد طالبنا الجميع في السابق لتشكيل تحالف دولي للتنسيق فيما يتعلق في الأمن السبراني العالمي لكن طلبنا قوبل بالرفض عملية تحديد المتهم الرئيسي تعتبر عملية تقنية معقدة يشترك بها عدة جهات ومؤسسات حكومية وشركات عالمية ومراكز أبحاث لعمل ما يسمى Cyber Attribution حيث يتم تحليل كود المالوير وكشف إذا ما كان تم استخدام جزء منه في هجمات سبرانية أخرى 
وأيضا يتم تحليل الإيميلات بالاستعانة بمزودين الخدمة وأيضا يتم تحليل أسلوب الهجمات والتقنيات المستخدمة تاكتيك تكنيكس بروسيجرز تي تي بي وأيضا يتم تحليل مركز التحكم بالهجمات سي تو انفراستراكشر في وناكراي تم تحليل رسالة الفدية والتي كانت مترجمة ل 28 لغة حيث تبين أنها كانت بالأصل مكتوبة من شخص متمكن من اللغة الإنجليزية لكنها ليست اللغة الأم لديه وتم تحديد أن الرسالة كانت مكتوبة بالأساس باللغة الصينية وباستخدام كيبورد لغة صينية أيضا لنتكلم الآن عن مجموعة الاختراق لازاروس مجموعة لازاروس ABT38 هي مجموعة اختراق إجرامية سبرانية مدعومة من حكومة كوريا الشمالية على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة عنها إلا أنه يعزى لهذه المجموعة العديد من الجرائم الإلكترونية خلال الفترة بين 2010 و 2021 أهمها وناكراي اختراق شركة سوني بيكتشرز واختراق بنك بنجلاديش وايضا الهجمات على الشركات المصنعه للقاح كورونا بناء على بعض التقارير تعرف المجموعه في الجيش الكوري باسم مكتب التنسيق 414 ويقال وحده الاستطلاع ريكونسنس جنرال بيرو حسب التقارير تضم هذه المجموعه ما يقارب من 1800 هاكر وتصنف هذه المجموعة من النخبة في الجيش الكوري الشمالي من أساليب هذه المجموعة يكون طلب الفدية بالبيتكوين وتقوم المجموعة بتحويله لعملة مشفرة أخرى تسمى مونيرو بهذه الطريقة يصعب جدا تتبع حركات العملات المشفرة لما تحتوي العملة مونيرو على وسائل حماية وتخفي ثلاثة من أعضاء المجموعة من بين الأكثر المطلوبين من FBI وهم جين يوك جون يوك وبارك جين يوك بسبب الرقابة الشديدة على هذه المجموعة وعلى كوريا الشمالية تعمد المجموعة عادة على تنفيذ هجماتها من خارج كوريا الشمالية وكما يعتقد من الصين أو في الهند في الغالب بارك جين يوك أحد أعضاء هذه المجموعة والمتهم الأول والأكثر شهرة في هذه المجموعة يذكر أنه سافر عدة مرات للصين للدراسة والعمل في 2013 عندما عاد إلى كوريا في 2014 شنت كوريا العديد من الهجمات الإلكترونية التي انطلقت من كوريا بالتحقيق الدقيق بمساعدة مزودين خدمة الإيميلات كجوجل كان كيم يستخدم ما يقارب من 40 إيميل إلكتروني وهمي في شن هجمات التصيد الفيشنج إيميلز وأيضا استئجار خدمات الكلاود لإنشاء محطة التحكم البنية التحتية ستيجينج سيرفرز حيث تبين أن بار قام بعدة أخطاء ترتبط بهويته الفعلية لذلك تم اتهامه وذلك بالرجوع لسجلات الإيميل المرسلة صلاحيات الفايل شير على بعض الفايلات التي كان يستخدمها المرتبطة بهذه الإيميلات الوهمية وأيضا الاسم المستعار الذي كان يستخدمه وأيضا تفاصيل كعنوان الاي بيز التي استخدمها في تسجيل الإيميلات صدرت في حقه مذكرة اعتقال في 8 ديسمبر 2020 وفي 8 يونيو 2018 من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتهمة جرائم سبرانية لنرى الآن كيف تم إيقاف هذا الهجوم الضخم عن طريق الباحث 
ماركوس هاتشنز وانا كراي هذا الهجوم الضخم للمفارقة تم ايقافه بالصدفة المحضة عن طريق باحث السايبر المتخصص في تحليل المالويرز الذي اسمه ماركوس هاتشنز الرانسوم ونكراي قبل الانتقال للهجوم على أي جهاز آخر في الشبكة يقوم بطلب دومين إذا وجد أن هذا الدومين مسجل يقوم بالتوقف عن الانتشار ويتم إنهاء المالوير عن طريق هذا المسمى كل سويتش أو مفتاح الإيقاف أو القفل وتبين أن هذا الأسلوب مصمم لمنع انتشار هذا المالوير لاحظ ماركوس هذا الشيء وقام بتسجيل اسم الدومين بشكل عفوي وهو لا يعلم أن ذلك سيوقف الهجوم على مستوى العالم كلف تسجيل الدومين ما يقارب من 10 دولار لكنه أنقذ العالم من خسائر بمليارات الدولارات وعواقب مادية حياتية كبيرة على قطاعات الصحة والنقل والتعليم وغيرها كما ذكرنا الأكثر غرابة من ذلك بوجهة نظري كيف يتم اكتشاف مفتاح الإغلاق من قبل باحث لا يتبع لأي جهة وأن حكومات كبيرة لم تقم بالتحليل الكافي في الوقت المناسب للمالوير العالم بعد وانكراي ليس كقبله حيث أن هذا الهجوم على نطاق واسع غير قواعد اللعبة وسلط الضوء على مكامن الخلل في التعامل والتصدي للهجمات السبرانية ولصد هجمات كبيرة على نطاق واسع كما حدث في وناكراي في العودة لموضوع NHS منظمة الصحة البريطانية كما تبين لاحقا أنه قد حصل تدقيق لمنظمة الصحة البريطانية في بداية عام 2016 قبل وناكراي وقد حذر هذا التقرير من عدم جهوزية المنظمة للتصدي لأي هجوم سبراني وأن على منظمة الصحة التخلص في أسرع وقت ممكن من الأنظمة القديمة كنظام ويندوز XP لم يأتي رد المنظمة على التقرير إلا في شهر تموز من عام 2017 أي بعد شهرين من حادثة وناكراي حيث أن منظمة الصحة لم تعطي أولوية للحالة التكنولوجية والأمنية السبرانية في وقتها أيضا تبين أن هناك كان بطء في الاستجابة للكوارث السبرانية ولم يكن هنالك إعداد وتدريب كاف على كيفية التعامل مع الهجوم السبراني في منظمة الصحة لم يكن معروفا كيف يجب أن تكون قنوات الاتصال ومن هو الطرف داخل المؤسسة الذي سيقود عملية الاستجابة للحادثة وبالإضافة علاوة على كل ذلك الكثير من الشركات للأسف لم تتعلم الدرس ووقعت ضحية لهجمات متحورة من وانكراي كما حدث مع أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية TSMC في 2018 أي بعد عام وتسبب بخسائر بالملايين لشركة أبل في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكركم أيها الكرام على حسن استماعكم ونلقاكم في قصة وحادثة جديدة لا تنسوا متابعتنا على حساباتنا على السوشيال ميديا في الأسفل وعلى موقعنا حوادث دوت كوم مع السلامة وإلى اللقاء